0: Добрый день дорогие читатели, с вами Олег Лухаев и прошу прощения за такие большие перерывы э, с подкастами просто очень много инфоповодов, э, очень большая информационная загруженность и тем, на которые я хотел бы с вами поговорить очень много, но не всегда успеваю даже сам их осмыслить и сегодня конечно бы я хотел поговорить по поводу освобождения Ивана Голунова но в каком контексте? Насколько бы такая история была возможна на Кавказе? Я сразу скажу, что я очень пессимистичен в этом вопросе, потому что мне кажется, что на Кавказе такая история маловероятна. Она и в России, в принципе, маловероятна, но на Кавказе особенно. Ведь обратите внимание, у нас в защиту каких-то правозащитников, журналистов, общественников, блогеров выступают как правило ближайшие родственники и друзья, а вот остальное общество как бы дистанцируется от этой проблемы, оправдывая это тем, что ну, мы глобально ничего не поменяем, ну такие вопросы так не решаются, это невозможно, я или еще лучше сейчас мы вот будем качать ситуацию еще хуже сделаем. И понятно, что тут я людей ни в коем случае не виню. Власть выстраивала взаимоотношения с отношением... Власть выстраивала отношения с населением России и особенно с населением Кавказа. Именно так. Не рыпайтесь, а то хуже будет. И после того, как Сланова и Албегова осудили, в первую очередь Албегова, да, ему дали срок... Ну, если кто не в курсе, это э, два парня солдата, которые служили в Южной Сети на базе, и э, там у них был конфликт с офицерами, и вот офицеры хотели жестко наказать э, за несогласие э, быть в части вот этой полукриминальной иерархии, которая там существует, и хотели их э, посадить по факту. Э, ну вот и фактически это удалось все были в шоке когда услышали приговор один полуванов получал условно срок а вот албегов попадал в тюрьму и в тот момент сразу различные люди у которых относительно соглашательская позиция с властью они начали нас обвинять в том что вот вы приходили на эти суды вот активисты всякие блогеры вы только усугубили их положение Потом, слава богу, удалось всю эту ситуацию переиграть. И в Ростове ребятам дали условные сроки, и Албегова выпустили. Мы его встречали прямо у, входа, у выхода из тюрьмы. И я понимаю, что тогда, конечно, сыграл большую роль тот же Зураб Макиев, ну и, и другие люди... Ну, вообще никто особо не афиширует свое участие в этой истории, но там, да, там были э, на серьезном уровне переговоры. Но изначально к этой ситуации внимание привлекли именно простые люди, которые стали ходить на суды. И э, вот аналогичная история с судом Цкаева, на который ходят абсолютно простые люди, которые э, просто таким образом выражают солидарность с Эмфири Скаевой И э, к сожалению, у нас на Кавказе с, вот, с, с историей, например, с осужденным журналистом или общественником, большинство людей будет занимать именно такую позицию. Я могу сделать хуже, или я ничего не добьюсь, и ничем не помогу, поэтому я буду сидеть дома. И я, конечно, не призываю к каким-то массовым беспорядкам или митингам, но мне бы хотелось на Кавказе видеть некую солидарность. Ту солидарность, которую мы видим среди тех, кого в массе своей не очень любят. Ну, журналисты, да, кто они такие, они все проплаченные. Кого-то обвиняют за то, что они либералы. Кого-то обвиняют за то, что они там ватники. Ну, Всегда для каждого журналиста найдут ярлык, который можно наклеить, и его обвинить. Ну, в первую очередь, это продажный опять же у людей есть основания так говорить, но все же и вот эта среда, которая большинству, люд... большинству кажется абсолютно злачной, грязной, да, ну журналистика, политика, это все грязно, она внутри себя показывает гораздо большую солидарность, чем кавказская среда, где наоборот чувство плеча очень важно, да, чувство солидарности, близости друг к друг другу очень важно но на Кавказе это не работает И для меня это феноменально Для меня феноменально Почему На Кавказе люди Так легко Готовы все-таки сдавать Тех, кто еще недавно защищал их Тех, кто еще недавно Говорил об их проблемах Я уверен, что каждый журналист На Кавказе вам подтвердит Вот такую историю Что к нему приходят люди Говорят о том, что, пожалуйста, подними вот эту важную тему, меня ущемляют, у меня отнимают, там, ну, мне чинят проблемы. И журналист говорит, да, конечно, давай, я запишу своих слов, и мы это все публикуем. И после чего человек говорит, не-не-не-не, вот меня не упоминай, просто расскажи ситуацию, но ну, чтобы вот меня. А то мне еще хуже будет. И.. А будет ли хуже журналисту, который этот вопрос поднимет, это никого не волнует. И когда журналист в таком случае отказывает, вполне справедливо, потому что человек просит рассказать вот что-то, но при этом отказывается быть свидетелем в этой истории. И журналист отказывается быть частью такой истории, то человек, который пришел к журналисту, обижается. «Да вы проплаченные все, вы только там за деньги что-то делаете». Да, большинство журналистов, вероятно, что-то делают за деньги. Но, как мы видели, в ситуации с Голуновым журналисты проявили колоссальную солидарность. И я сейчас тоже читаю многих недовольных тем, что вот, а если бы он не был журналистом, по а простым человеком, обывателем, тогда что, за него бы никто не заступился? Так, люди, формируйте солидарные группы формируйте какое-то общественное общественные структуры. Ведь это большая проблема. У нас в Осетии вот есть Дом профсоюзов, и я там постоянно кучу кабинетов, какие-то правкомы, профсоюзы профсоюзов и куча каких-то непонятных структур, которые как бы защищают права трудящихся. Но при этом реальных профсоюзов нет. В Осетии, как и во всей России, нету реального масштабного профсоюза, который может разговаривать с властью довольно жестко. Там вы будете нам, вы будете пенсионную реформу проводить, вы нам будете откладывать выход на пенсию, мы устроим стачку по всей стране. Ни один завод завтра не заработает. Это невозможно, потому что профсоюзы у нас выполняют роль, э, они никакую роль не выполняют, они просто вот номинально есть, потому что типа они должны быть. И получается, что простые люди, которые не связаны никак с информационной сферой, они не формируют группы солидарности. Естественно, они не могут помогать, они не могут концентрировать капитал, они не могут скидываться, нанимать адвокатов. Это не работает. Кстати, лучше всего это работает, на самом деле, у, ну, у джаматов, у групп объединенных вокруг одной мечети или вокруг одного имама, и они готовы жертвовать. Кстати, веселая новость: Сбербанк запустил сервис по сбору закята и садака. То есть для не мусульман поясняю, это закят это ну как в православных общинах десятина, да, то есть обязательный платеж в вашу религиозную группу. Благодаря таким платежам строились церкви там, или мечети, помогали людям, которые заболели, у кого-то там что-то сгорело. Да? То есть, это идет концентрация капитала у простого народа. Но, к сожалению, сейчас масштабах страны – это небольшие истории. И то, что Сбербанк запускает, кстати, запускают ребята именно с Дагестана, если я не ошибаюсь, поправьте меня, это, это великолепно в условиях современных технологий нет ничего проще, чем выразить свою солидарность. Уже не надо, иной раз не надо выходить на митинги, а достаточно проявить эту солидарность сети, чтобы уже власть как-то пересмотрела свою ситуацию. Ведь в ситуации с Голуновым митинга не произошло, была угроза митинга. И все быстро переиграли. Мы понимаем, что решение было принято именно в администрации президента, а не где-то там, не в следственном комитете. Они вдруг расследовали за эти два дня дело и поняли, а он ни в, чем, ни в чем не виноват. Поверьте, Голунова бы сажали до конца. Но просто в администрации президента поняли, чем это чревато и решили переиграть. И еще один небольшой тезис завершения этого короткого подкаста. Мы должны понимать, сейчас заканчивается... Последний срок Владимира Владимировича, это не значит, что он отойдет от руля страны. Но так или иначе, надо решать вопрос с трансфером власти. То есть, власть должна перейти в другие руки, как мы это сейчас видим в Казахстане. И чтобы этот процесс происходил спокойно, население надо максимально успокоить. И я уверяю вас, в ближайшие годы это будет проходить. Тот факт, что Матвиенко уже заявил о том, что статью 228 надо смягчить, а по этой статье сидит просто огромное количество людей. По факту, система федерального исполнения наказаний, она кормится душами людей, которых сажают по этой статье. И сейчас Матвенко говорит о том, что это все надо смягчать. Вы должны понимать, что это на самом деле это сумасшедшая реформа. Потому что эта статья абсолютно людоедская. По ней можно посадить любого человека. И эта статья именно политическая, кстати, потому что людей, которых не могли прикрыть за экстремизм или за что-то, сажали за наркотики. И сажают за наркотики до сих пор. Я опять-таки вспоминаю два случая. Это посадка Генрика Чмазова, который был администратором сайта Аллы Джоевой. и Он отсидел три года в Мордовской исправительной колонии, не помню номер два или номер три. Это одно из самых жестких мест где над людьми просто издеваются. И второй человек это Мартин Качесоко, которого недавно задержали, тоже подбросили ему наркотики. Почему я говорю подбросили ему наркотики? Потому что этот человек занимался он был представителем ну, аддыкского общественного общественной организации Хабзе. И ну, это абсолютно глупость, что этот человек будет торговать наркотиками, занимая, занимая такой пост. Ну, это, это просто такой дикий бред. Но его по-другому закрыть не могли. И сейчас, если эту статью смягчать так, что по ней больше нельзя будет просто вот так сажать людей, я вам говорю, это, это сумасшедший сдвиг. И я понимаю, что власть идет... На это только потому, что надо спокойно, чтобы власть от Путина потихоньку перешла другой группе людей. И вот в этот момент гражданское общество должно понимать, что сейчас о, с властью можно, от власти можно получить многое, чего потом mm -hmm. будет очень... И потом отстоять это. Потому что если сейчас этого не сделать, то придут другие люди, они закрепятся. И тогда... Опять будут закручивать гайки Как начали закручивать гайки в 2011 году Вот такой мой небольшой Может быть эмоциональный подкаст Пишите свои комментарии И я все-таки буду чаще записывать подкасты вот У меня небольшой период был такой активности Когда физически я этого не успевал Поэтому жду вашего фидбэка Спасибо большое